0: Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te, stampa rassegnata. I giornali pubblicati in questo disgraziato paese, espulsati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci. Non è una crisi, è una truffa. Questo lo slogan tra i più gridati ieri, o che occupava. eh, cartelli e striscioni in una grande manifestazione avvenuta a Madrid. Vi ricordate gli Indignados? Beh, esistono ancora. Diciamo che sono. qualcuno ha detto maturati: stanno pensando come. creare qualcosa che non sia solo protesta, addirittura c'è una grossa parte che vorrebbe in qualche modo fondare un partito o comunque ecco, creare qualcosa di rappresentabile in Parlamento e che sia di sinistra. Bene, decine di migliaia di persone, tre grandi cortei ehm, che alla fine Eh, così eh, sono confluiti a Puerta del Sol ma siccome sono riusciti a non farsi pestare dalla polizia hanno evitato qualsiasi provocazione non hanno rotto niente eh, siccome è stata una grande manifestazione anche di riflessione sulle vere cause della crisi di una crisi che pagano eh, i soliti noti ma che per altri è una manna bene, sui giornali di stamattina non c'è neppure una riga dico neanche una parola proprio come dire, voi sfasciate qualcosa e noi ne parliamo, altrimenti chi se ne frega? Vabbè, pazienza, forse erano troppo eh, impegnati a seguire l'abbazia. Ma un'altra manifestazione eh, trova spazio, eh, almeno in maniera molto singolare e interessante, a mio avviso, sul fatto, eh, quella manifestazione delle Versore del Caimano. No? che eh, tanto putiferio ha scatenato, lui eh, addirittura ha protestato, anzi ha accusato la polizia di non aver eh, bastonato e arrestato quelli che osavano fischiarlo, ma insomma in qualche maniera tutti si sono lamentati di eh, questa manifestazione e stamattina Aldo Busi commenta così sulle pagine del Fatto Quotidiano. Volevo manifestare contro B e gli squadristi, però non l'ha fatto, vediamo perché come mi sarebbe piaciuto sabato scorso essere a Brescia, scrive Aldo Busi a protestare contro B e il suo manipolo squadrista ed esprimere la mia solidarietà ai magistrati attaccati a vilipesi, due per tutti due donne valorosamente esemplari due esempi di valore, due funzionari pubblici che hanno fatto il loro dovere senza piegare la testa ad alcun ricatto, che non acconciano la la verità che non si può dire, che scoperchiano le nauseabonde pignate industriale istituzionale senza aver prima collaborato a farci un buco sotto eccetera 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 si riferisce ad Anna Maria Fiorillo di Milano e a Patrizia Todisco di Taranto e poi più avanti torna la verve dell'Aldo Busi che ben conosciamo e scrive Se l'Italia, cioè a un certo punto lui non ci è andato, dice se l'Italia fosse invasa dalla Slovenia, per esempio, sono sicuro che distinto passerei al nemico, ma poi a mente fredda mi chiederei sì ma quale dei due? Troppe volte mi sono unito a Cortei, a Marcia, a Raduni, Milano, al Tribunale, Roma in Piazza del Popolo, qui a Montichiari contro la calcolata xenofobia della Lega, eccetera, eccetera, e ogni volta le ho prese da da entrambe le parti. Guardato con sospetto e isolato dalla parte con la quale stavo ed esposto alle percosse mai arrivate, in verità ma il rischio c'era, e alle offese del momento e soprattutto tardive dell'altra contro cui manifestavo. Entrambe le parti fatte di evasori, puttanieri, leccaculo, laici e atei, manti clericali mai, furbastri, pedofili, omofobi in generale e in particolare omofobi, omosessuali della domenica, razzisti, odiatori delle donne, ricastri con le badanti in nero, spacciatori e cravattari di sinistra, tronfi, analfabeti, evasori fiscali, delinquenti abituali e di passaggio, drogati, alcolizzati finti invalidi, parassiti di mestiere precari per elezione con la sola vocazione del figlio di papà insegnanti ignoranti e fessi come campane crepate, brutte e idiote isteriche convinte di riscattarsi nella bellezza dell'impegno più intelligente, vecchie vampire emancipate che hanno anche gli amici gay sindacalisti senza arte ne parte e parte l'arte di godere a parte l'arte di godere di uno stipendio sicuro per mediare con un ulteriore giro di vite sull'insicurezza sempre più strutturale dei loro iscritti, malati del grattevinci, delle slot dei programmi dove si regalano soldi e illusioni Canore, ipocriti, omertosi, doppio giochisti, entrambe fatte infine di cattolici e di fascisti dentro, di italiani in gran parte interscambiabili. Insomma, questa è la visione ehm, poco edificante che ha Aldo Busi di, eh, come definirla della maggioranza degli italiani, non tutti, ma insomma. Eh, però in qualche maniera, ecco, dice: Non vado più alle manifestazioni perché poi eh, la maggior parte sono intercambiabili partecipanti. Un po', insomma, molto crudo, molto duro. Ma tornando alla finanza e eh, rimanendo sul fatto, cioè alla finanza. Nel senso appunto di una crisi finanziaria che però sta rendendo oscenamente ricchi quelli che la sanno sfruttare e di questo si parlava ieri a Madrid nonostante eh, non se ne siano accorti i nostri quotidiani però su, eh, sul fatto che a lunedì è un giornale più di riflessione che di notizie troviamo un'interessantissima pagina dedicata alla banca etica a Davide che sfida Golia e può vincere e dunque una lunga intervista ad Andrea Baranes e quindi insomma una parte ve la leggerei. C'è chi dice che sembra Don Chisciotte contro i mulini a vento ma Andrea Baranes presidente della fondazione culturale di Banca Etica si sente più Davide contro Golia perché anche se sembra folle dirlo ad alta voce in cuor suo sa che non è poi così difficile vincere. Promotore finanziario, nato ingegnere chimico lotta per una finanza giusta che passa per l'abolizione dei paradisi fiscali la tassazione delle transazioni finanziarie e la consapevolezza che mettere i soldi in una banca piuttosto che in un'altra fa la differenza ecco nei giorni scorsi Michele Serra un po' improvvidamente aveva appunto dato una visione in un suo scritto da Don Chisciottismo di banca etica ma gliene incolse perché sono arrivate tante lettere di protesta ma di protesta nel senso anche in questo caso eh, riflessivo e e invitandolo a riflettere appunto su quello che scrive e lui ha riflettuto e ieri ha rettificato eh, chiarendo che per carità cioè lui eh, non considera eh, così totalmente utopico il il lavoro da formichina che fa banca etica e quindi insomma in qualche maniera eh, diceva di eh, non di aver cambiato opinione ma eh, che non era quella la sua opinione insomma è stato frainteso pure lui ma andiamo avanti con l'intervista come si diventa Davide nel senso letterario del termine per me è stata una passione sono un ingegnere di formazione banca etica l'ho conosciuta come volontario una struttura meravigliosa che dice che è possibile dare i soldi a una banca e sapere come li usa ma non è l'unica battaglia che ormai da anni porto avanti E salto la seconda parte perché è molto lunga. Il 99% dei soldi che girano nel mondo finanziario non ha nulla a che vedere con l'economia reale. Ecco, questo è il concetto fondamentale. Semplicemente hanno smesso di svolgere il loro compito le banche, non finanziano l'economia reale, tra attori finanziari girano immense quantità di denaro mentre poi un cittadino per chiedere un mutuo deve impazzire, è un meccanismo rotto. Il 99% dei soldi che girano nel mondo finanziario non ha nulla a che vedere con l'economia reale, ma sono soldi che inseguono altri soldi. La finanza dovrebbe essere il mercato del denaro. Si è perso il ruolo sociale delle banche. E, invitato a fare un esempio concreto, racconta questo. Tra New York e Londra, una ditta ha steso un nuovo cavo perché prima un segnale per andare da un computer all'altro ci metteva 65 millesimi di secondo. Ebbene, ha investito 400 milioni di dollari e ora il segnale viaggia a 59 millesimi di secondo. C'è una differenza di 6 millesimi di secondo. Ve lo immaginate un investimento di questo tipo solo per guadagnare così poco tempo? Beh, tanto con la prima impresa che lo utilizza e sbaraglia la concorrenza, loro sono già rientrati. Insomma, questo è un esempio concreto sul fatto che le speculazioni finanziarie spesso sono legate a millesimi di secondo, chi arriva prima, chi compra, chi vende, insomma è una questione di eh, enormi computer programmati per fare questo, intanto l'economia reale viene devastata. Basti pensare, prosegue Andrea Baranes, che per dimezzare la mortalità infantile nel mondo mancano 80 miliardi di dollari l'anno, è vero, sono tanti soldi, ma per salvare le banche abbiamo speso 4.700 miliardi di euro cioè 4.700 miliardi. Vogliamo davvero vivere in un mondo così? E poi più avanti... Eh, Le soluzioni sono difficili da trovare, la domanda non c'è difficoltà tecnica, sappiamo esattamente che cosa andrebbe fatto e non lo facciamo. Chiudere i paradisi finanziari, tassare le transazioni e bloccare i derivati, manca la volontà politica di farlo e soprattutto a livello europeo. Io sono per un'Europa forte che dia soluzioni concrete, il problema è che ora abbiamo un Parlamento europeo che non ha potere legislativo, questo significa che non abbiamo un'Europa politica e sociale ma solo economica, un'Europa più stile. Capace di prendere decisioni condivise sarebbe una svolta per tutti e cambiare la finanza per cambiare l'Italia. Ogni cittadino deve ricordare che siamo il carburante che alimenta il casino finanziario. Oltre questo sistema c'è qualcosa che potremmo fare tutti, pensare dove vanno a finire i nostri soldi. Ad esempio quanti sanno che con i loro soldi versati in conti correnti le banche finanziano l'energia nucleare? e quindi insomma, uno dovrebbe anche saperlo perché se non è d'accordo li piglia e li mette in un'altra parte e dice io sono di parte ma anche sul sito lì troverete tutti i finanziamenti che Banca Etica ha fatto dal giorno della sua fondazione bene, perché non lo fanno anche gli altri? dobbiamo pretendere la massima trasparenza e poi in, alla fine mh, perché si sente un po' come Davide contro Golia? dunque dice sì al massimo sono ottimista incontro le persone discutiamo di temi che il più delle volte sembrano incomprensibili e poi vedo nei loro occhi la voglia di cambiare ecco eh, Andrea Baranes ha scritto un libro che tratta di tutto questo finanza per indignati e sostiene che non c'è niente di complesso nella finanza insomma in effetti eh, per chi la manovra eh, fin troppo ha dei meccanismi Fin troppo semplici, il problema è che appunto la gran massa degli abitanti del, pian- del pianeta mm, non ha la più pallida idea di cosa venga combinato. Basta avere la pazienza di capire, conclude Baranes, e solo chi è consapevole può reclamare il proprio potere e i propri diritti per ribaltare la scala di valori. Non mi stancherò mai di dirlo, lottiamo per non essere né vittime né complici e intanto nell'abbazia chissà che stanno facendo avranno fatto colazione a quest'ora sui giornali di stamattina c'è veramente uno scemenzaio di foto eh, come sono partiti, come erano vestiti chi aveva i jeans, chi aveva la cravatta, chi aveva lo zainetto che tipi di borse, insomma su pellettili più o meno un po' tutti i quotidiani che ho qui davanti eh, riportano le immagini della partenza, qualcuno ha anche le poche mh, immagini eh, che hanno permesso di prendere eh, nelle, nella prima riunione mh, ad una tavola ferro di cavallo insomma eh, penso che eh, al, al paese importi ben poco che tipo di scarpe avessero i ministri eh, dove si sedevano nel pullman chi ha preferito prendere l'auto e eh, chi si è adeguato appunto al pullman e che bagaglio si fossero portati dietro qui ho anche il Corriere della Sera che fa proprio una carellata ehm, dell'abbigliamento nell'abbazia tra pioggia e silenzi il clima teso dello spogliatoio più caustico il fatto quotidiano al riguardo perché se la cava con una vignetta ehm, si vede uno spogliatoio ehm, come in genere è cioè una serie di culi nudi eh, vabbè. ma eh, no è sempre in radio è molto è difficile raccontare le vignette in genere eh, si, si evita insomma questa non ha, non ha parole sono semplicemente culi nudi mm, ancora più difficile in radio è mm, descrivere una foto quindi io vi invito, insomma avrete un vostro giornalaio di fiducia, se proprio non volete acquistare l'unità stamattina, però andrebbe tenuta per ricordo la pagina 3, anzi la pagina 4, tra pagina 4 e 5, ne occupa insomma quasi due, c'è una foto che è veramente memorabile una foto di Kim Il Sung durante un comizio, no scusate leggo Silvio Berlusconi durante il comizio di sabato a Brescia Beh, bisogna vederla, è inutile che io provi a descrivervela dunque anche la stampa riporta un sacco di foto um, dei ministri riuniti ce n'è una che, eh, che c'è sia sull'unità che sulla stampa eh, mentre partono alcuni, buona parte dei ministri in fila indiana sui loro volti si vede eh, si vedono sorrisi che, che stanno tra il divertito e lo scettico insomma, sembra, sembrano pensare con quei sorrisi vabbè, facciamo anche questa, tanto chi se ne frega comunque, comunque, va bene eh, lasciamo perdere Kim Il Sung e passiamo alla stampa dove leggo un'intervista a Stefano Rodotà brevissimamente, se il PD non ascolta la base si avvia verso la dissoluzione E dice Rodotà il segretario deve bloccare i regolamenti di conti tra i leader storici e poi il cappello introduttivo se il PD ci avesse creduto oggi lui sarebbe il Presidente della Repubblica e magari al posto del governo Letta Alfano ci sarebbe un governo Bersani-Grillo. Questo fa notare senza rancore Stefano Rodotà all'inizio di un'intervista in cui parla soprattutto del Partito Democratico e del suo futuro. Ammesso che abbia un futuro. Dunque... Il Papa, anche il Papa stamattina mh, occupa un sacco di spazio. E, sulle prime pagine leggo che ha detto ieri a questa giornata per la vita eh, tutelare l'embrione, garantire la protezione giuridica all'embrione. Adesso io non so bene la protezione giuridica se prevede anche una carta d'identità all'embrione. Ehm, che foto gli fanno poi? Non lo so. Vabbè. Comunque sì, questa è la parte che... Mh, che mh, più deluderà quelli che hanno scambiato questo Papa per uno di sinistra, ma insomma lui deve fare il Papa, quindi insomma, l'embrione, i gay, tutte queste cose qui, deve continuare a mh, castigare e a fare il reazionario. Poi però c'è il fatto quotidiano che, chissà perché, insomma, mh, almeno dai, dagli articoli sul Papa che ho letto finora in tutte queste settimane, da quando l'hanno fatto Papa, Insomma, il, al fatto quotidiano Francesco piace abbastanza e si prodigano per trovare i lati lati positivi ad esempio qui a pagina 5 c'è un articolo su su un aspetto di Papa Francesco che che speriamo che, che non sia una promessa al vento e cioè ha promesso la verità sui desaparecidos il Papa promette aiuto alle abuelas di Plaza de Mayo le nonne eh, contate su di me, ha detto Papa Francesco, un passo decisivo per chiarire il ruolo della Chiesa negli anni bui del regime argentino, forse addirittura per aprire archivi finora rimasti inaccessibili. Il Santo Padre ha rassicurato Me, presidente dell'Associazione Argentina delle Nonne di Plaza De Maio, che cerca i 500 figli di Desaparecidos fatti adottare clandestinamente dalle giunte militari al potere tra il 76 e l'83, a parlare è Estela Carlotto, che da anni si batte appunto per rintracciare i nipoti come il suo, nati nei campi di concentramento da madri sequestrate e poi fatte scomparire dai militari, i golpisti argentini. Oltre 100 sui 500 che si presume debbano essere sui quali almeno ci sono prove che, che esistono, oltre 100 i figli di Desaparecidos già rintracciati dalla Presidente dell'Associazione Nonne di Plaza De Maio e dai suoi collaboratori. I piccoli di allora furono fatti adottare dai militari da nuclei vicini ai golpisti in Argentina e da famiglie ignare anche all'estero, eccetera, eccetera. Il dramma di Carlotto, cittadina italiana per via del matrimonio con un nostro connazionale e zia dello scrittore Massimo Carlotto è lo stesso vissuto da migliaia di donne argentine la figlia Laura è una desaparecida è morta dopo il sequestro dei golpisti in un campo di concentramento scomparso e mai più rintracciato il nipote Guido che Laura aveva dato alla luce durante la prigionia una vicenda che ha provocato la straordinaria reazione di Estela che è raccontata anche in Le Verità Vere Verdades, Verdaderas una docufiction girata in Argentina e che verrà trasmessa anche dalla RAI dunque già che sono sul sul fatto mi ero scordato prima a proposito di questi ministri che si sono ritirati nell'abbazia che eh, c'è lo scrittore Mauro Corona che non gliele manda a dire, anzi gliele canta chiare il il ministero delle seggiole, sarebbe meglio abolirlo, si riferisce al ministero dell'ambiente e al ministro dell'ambiente il fatto dedica un paio di pagine dal titolo Mani di cemento sull'ambiente Poltrone bipartisan, il sottosegretario ha voluto i palazzi di Paolo Berlusconi, il ministro non si è mai occupato di ecologia in commissione Amici del Mattone e dice... Mauro Corona nel suo jacuzzi L'ambiente è tutto ciò, scrive proprio lui l'articolo, non è intervistato. L'ambiente è tutto ciò di cui non si occupa il ministro dell'ambiente. Soprattutto là dove c'è ancora un patrimonio naturale integro, ma mancano i servizi. Qua su, nella Valtellina manca tutto, eppure le istituzioni permettono furti di ghiaia. Una vera mafia dell'oro bianco, con la scusa delle esondazioni, non sistemano le strade ma fanno prelevare la ghiaia. Stessa cosa con l'acqua. Abbiamo vinto un referendum ma si continua comunque a concedere le centraline ai privati e ancora si blocca l'acqua dei torrenti che è il bene più importante anche da vedere perché il ministro dimentica che c'è un patrimonio psicofisico dell'occhio che è lo stesso occhio che ci fa provare sensazioni quando si ascolta una sonata di Mozart o di Beethoven e abbiamo bisogno anche di quello altrimenti andiamo avanti tutta la vita lavorando e mangiando escrementi senza godere di nulla eccetera eccetera prosegue per un'intera pagina Mauro Corona contro il ministro e il ministero dell'ambiente ordunque ehm, ma eh, tornando alla questione della manifestazione di ieri per la vita c'è qualcuno poi che si è eh, ricordato mh, non pochi A proposito di vita stroncata, che questi dicono di voler difendere la vita, bene il 12 maggio del 1977 veniva uccisa dalla polizia Giorgiana Masi in una manifestazione che semplicemente voleva ricordare il referendum eh, sul divorzio, eccetera. E vado sull'unità che almeno ne parla, non mi sembra che altri se ne siano accorti. Dunque, eccola qui rumor di cartaccia, dunque, perché c'era anche Alemanno, Alemanno usa i feti per la campagna elettorale, il titolo dell'unità, alla marcia contro l'aborto anche il sindaco, mentre questo sindaco, Alemanno, non ha autorizzato il ricordo di Giorgiana Masi e viene intervistato brevemente il candidato a sindaco Ignazio Marino del PD, Io sono per la difesa della vita in ogni suo stadio, ma non si può prendere parte alla marcia solo perché le elezioni comunali sono vicine, ha appunto commentato Ignazio Marino. Come medico e credente ho sempre lavorato per difendere la vita di ogni bambino e di ogni donna. Sono cresciuto all'università cattolica in anni in cui le donne arrivavano in ospedale sanguinanti e morivano di aborto clandestino. La posizione di uno Stato laico è e deve essere in difesa della vita e della dignità delle donne anche nelle scelte più difficili. Cercare di esasperare gli animi su un argomento del genere, come fa il sindaco Alemanno, dà la misura della sua statura politica. Ci dica che cosa ha fatto per i consultori di Roma e per le donne in difficoltà. Poi più avanti il no per Giorgiana. La polemica per la marcia per la vita è andata anche oltre i contenuti. Vista la concomitanza con il corteo delle organizzazioni anti-abortiste, Infatti è stata negata l'autorizzazione alla manifestazione in ricordo di Giorgiana Masi, l'attivista radicale uccisa da un proiettile sparato dalla polizia il 12 maggio del 1977, nel corso di una manifestazione per i tre anni della vittoria nel referendum sul divorzio. Un divieto che, dopo il no della questura alla richiesta dei radicali, non ha fermato i collettivi e le associazioni delle donne che hanno invece organizzato un sit-in a Campo dei Fiori. Nonostante i divieti il corteo ha raggiunto il luogo dove Giorgiana venne uccisa, ha spiegato il candidato sindaco indipendente Sandro Medici. Abbiamo deciso di scendere in piazza non solo per denunciare l'applicazione a proprio piacimento del protocollo sui cortei da parte del sindaco Alemanno, ma per ribadire il diritto a manifestare, difendere la libertà delle donne e dare voce a chi su divorzio, aborto e diritti non vuole un ritorno al passato. E così avviandoci agli ultimi 5 minuti più o meno insomma ehm, idee ci sono c'è ancora chi ha delle idee in questo paese disperato e senza speranza parliamo di tre cervelli di tre giovani cervelli che non sono ancora fuggiti chissà poi comunque ce ne parla Repubblica e sentite un po' che idea che hanno avuto cioè quando uno va in autostrada mh, eh, an, avrà notato che i tir fanno degli spostamenti d'aria i grandi camion poi quando non sono in autostrada e passano accanto a un ciclista il ciclista sa che eh, rischia mh, di finire in un fosso o contro un muro insomma per lo spostamento d'aria appunto che fanno i grandi, ehm, ah, i grandi veicoli i tir insomma per dirla con una parola ebbene Questi tre eh, ragazzi eh, da anni lavorano a un'idea che adesso l'Enel ha sposato in qualche maniera e vuole attuarla. Una sorta di mini turbine come delle girandole che al passaggio dei tir in autostrada ci sono... La maggior parte, insomma, buona parte delle nostre autostrade, in, in, se non in, in qualsiasi ora, ma in gran parte della giornata e spesso anche della nottata, vedono un'interminabile teoria di tiro uno dietro l'altro. Ebbene, questo spostamento d'aria. Attiverebbe tutta una serie di girandole e, e così avremmo energia elettrica. Autostrade come centrali, l'energia dal vento sollevato o dai camion, turbine sui guardrail, finanziata l'idea di tre giovani italiani. Italiani. Erano tre amici al bar, scrive eh, Repubblica, anzi a cena a Verona. E quella sera del 2010 hanno immaginato. Il modo più stravagante, forse geniale, di produrre energia utilizzando il vento creato dal passaggio dei camion in autostrada. Avete presente quel piccolo ciclone che avvertite quando guidate e un tir vi sorpassa? Sì, normalmente uno non dovrebbe essere sorpassato da un tir, ma siccome in Italia vanno abbastanza fortino, capita che sono loro a sorpassarti. Comunque, quella forza in grado di spostare la nostra automobile è tutta energia sprecata. Per ora! Sono passati tre anni esatti dall'intuizione serale, il primo test ha dato risultati positivi e l'Enel giovedì scorso ha deciso di investire 250.000 euro nella Atea, Atea, la start-up di Giovanni Favalli, Stefano Sciurpa e Gianluca Gennai, questi tre cervelli non non fuggiti, con l'impegno di aggiungerne altri 400.000 fra un anno se le cose dovessero andare bene. Ma non è solo una questione di soldi, se il più grande operatore elettrico d'Italia presente in 23 paesi del mondo investe nell'Atea, o Atea, una piccola società di La Spezia portandola a bordo di Enelab, questa storia probabilmente va presa molto sul serio perché un giorno potremmo vedere le nostre autostrade costeggiate di piccole turbine eoliche ad asse verticale, eccetera, eccetera. Chissà poi se eh, quel... Eh, trombone di Ripa di Meana protesterà anche contro le turbine che rovinano il paesaggio in autostrada, visto che tanto ce l'ha contro i mulini a vento perché hm, glieli mettevano vicino alla sua villa. Io ognuno di questi gli metterei una centrale a carbone. Non ti piace l'eolico? Pigliati il carbone a fianco alla villa. Dunque, eh, detto ciò, mh, tanti auguri a quest'idea, tra l'altro è un'intera pagina che fa vedere proprio il progetto, come son, fa, già sono state realizzate queste mini, mini turbine, sono appunto delle eliche che messe ai, ai bordi dell'autostrada, eh, anche quando non c'è vento continueranno a girare perché il vento lo fanno i tir. Dunque. Eh, per concludere, ah no, eh, però a questa notizia purtroppo se ne aggancia un'altra. Ecco, che me l'avevo segnata, che troviamo sulla stampa. Eh, non tanto riguardo all'energia eh, creata dal vento dei tir, quanto a, a cosa gira sulle strade italiane. Perché secondo questo reportage della stampa, è eh, insomma. Uno su dieci non ha proprio l'assicurazione, sì, eh, uno su dieci veicoli, che sia un camion, un furgone, un motorino, un'automobile, eccetera, Mm, assicurazione auto, 4 milioni di evasori sulle strade italiane, non è in regola, un mezzo su dieci. E nel 2005 erano solo 1,5 milioni ma su strade e autostrade d'Italia si aggirano oltre 4 milioni di mine vaganti auto, moto, camion e persino pullman turistici che circolano senza assicurazione circa un mezzo su 10, un fenomeno che con la crisi sta diventando colossale e non più soltanto al sud anzi, ecco, eh, così va l'Italia insomma, stati attentissimi contro chi cozzate e per appunto concludere, dagli Stati Uniti arrivano notizie agghiaccianti, Quella, l'ultima, questa, sempre di gente che si ammazza sparatoria. Però stavolta un ragazzino ha ucciso la sorellina a coltellate. Dodicenne uccide a coltellate la sorellina. L'America scopre l'orrore dei baby killer. In questo caso non ha avuto bisogno che gli regalassero un fuciletto di piccolo calibro o che prendesse la pistola di papà o di mamma eh, ha usato un coltello insomma e però leggo sulla stampa che eh, si, può, si può andare a scuola armati l'america riconsegna pistole e fucili agli studenti cinque atenei della pennsylvania hanno deciso di consentire agli studenti di portare armi in classe confermando la tendenza in numerosi stati ad abolire le restrizioni alle armi da fuoco dall'indomani della strage di Newtown in Connecticut dove in, dicembre, dove in dicembre nella scuola elementare Sandy Hook sono state uccise 26 persone, inclusi 20 bambini ecco, quindi in questi college potranno tornare a, eh, ad avere la pistola e insieme alla merendina. Bene, auguri agli Stati Uniti e buona settimana a tutti. Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.